0: Welkom en wat leuk dat je luistert naar een individuele podcast van mij. Want ik ben in 2019 in december begonnen met interviews houden. Dus voor mijn podcast interview ik topsporters, topondernemers en andere mensen die presteren op de toppen van hun kunnen. En daarvoor maakte ik alleen maar individuele podcasten. En ik merkte dat ik dat wat minder ben gaan doen. En ik mis dat wel en ik mis ook om mijn verhaal wat meer te delen en mijn ervaringen daar ook met jullie te delen. Nu is er een onderwerp waar ik heel graag meer over wil vertellen, waar ik de afgelopen maanden ook mee bezig ben geweest en ik heb daar op social media nog helemaal niks over gedeeld. Ik heb er wel met wat mensen over gesproken en de ervaringen zijn heel wisselend over of ik daar wel of niet wat over moet vertellen. En toen ik het idee deelde om er een podcast over op te nemen met iemand, zei diegene tegen mij, ja Isabelle, ik zou het niet doen. En daar raak ik altijd een klein beetje aan van. Dan word ik rebels en denk ik, oké, okay, als mensen mij vertellen wat ik niet moet doen, dan ga ik het juist doen. En het heeft er ook mee te maken dat er heel veel taboes zijn op het onderwerp. En ik ben groot fan van het doorbreken van taboes. En juist wel te spreken over thema's als geld, over relaties, over eten en ook over dit onderwerp. En ik ga het vandaag met jullie hebben over microdosen. Een microdose is wanneer je een bepaalde vorm van drugs of plantmedicijn in hele kleine hoeveelheden neemt. En meestal is dat een tiende van de normale dosis. Dat heeft allerlei voordelen, daar ga ik meer over vertellen ook in deze podcast. Dus ik ga je vertellen waarom je het zou doen, wat zijn de voor- en nadelen. Dus ik wil meteen een disclaimer geven, ga dit niet zomaar doen. Denk niet naar deze podcast, oh Isabelle doet het, dus ik ga het ook doen. Ik heb mijn huiswerk gedaan door er met mensen over te praten, door te googlen. Ik heb er ook uh, wat podcasts over geluisterd en niet specifiek over dit onderwerp, maar meer over de normale porties, het macro-dozen. Maar doe dus je huiswerk en ga er niet zomaar mee aan de slag. Maar ik ga ook wat meer vertellen over welke middelen er zijn, over welke methodes je kan hanteren. Uh, hoe ik het doe, hoe ik daarmee ben begonnen en hoe ik dat vandaag de dag doe... En natuurlijk, als kerst op de taart, wat mijn ervaringen zijn. Want ik denk dat dat ook juist de leukste verhalen zijn. Want het is niet allemaal rozenguren manenschijn geweest. Het waren ook soms hele diepe dalen waar ik doorheen ben gegaan. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te vermelden... om te werken aan je verwachtingsmanagement voor je hieraan gaat beginnen. Misschien luister je dit en denk je... waarom zou je dit in godsnaam gaan doen? Waarom zou jij... Overdag bepaalde middelen gaan gebruiken die je functioneren beïnvloeden. Nou, op, grotere, uh, op het moment dat je een grotere dosis neemt, dan heeft het een negatieve impact op je dagelijkse functioneren. Maar als je het in kleinere hoeveelheden neemt, dan kan het juist een positieve invloed hebben. Dus ik heb ook even gekeken naar de voordelen en die zijn er heel erg veel. En ik ga het in deze podcast dus specifiek hebben over het microdoseren van truffels. En elk middel heeft weer zijn eigen voordelen, maar er is ook wel wat overlap. Dus de voordelen van het gebruik van microdoseren bij truffels zijn onder andere dat je meer concentratie hebt en focus. Dat jij meer creativiteit hebt en beter in de flow blijft. Dat je productiviteit toeneemt. Dat je slaap verbetert en je humeur. Dat je meer energie hebt. Je zintuigen staan meer aan. Je hebt minder uitstelgedrag. Je staat positiever in het leven. Je hebt meer verbinding met jezelf, met de mensen om je heen en ook met de natuur. Je kan beter in het moment zijn en gedachten wat makkelijker van je afzetten. Je bent dankbaarder. Je kan meer open zijn over bijvoorbeeld je emoties of wat er in je omgaat. Je hebt meer contact met je spirituele intenties. Dat klinkt super zweverig, maar je voelt je purpose wat sterker. Ik weet dat er een heleboel mensen zijn die niet zo goed weten wat ze willen. En ik denk dat dit wel kan helpen om daar meer mee in contact te staan. Want vaak weten we deep down wel wat we willen, maar zijn we ons daar niet bewust van. En het geeft uiteindelijk een vorm van balans. Dat zijn een aantal voordelen die het kan hebben, met name op mentaal vlak. Maar ook op fysiek vlak merkte ik bij mezelf dat ik wat minder trek kreeg. Mijn insulinespiegel bleef wat stabieler. Dus voorheen had ik zes keer per dag en niet per se omdat ik dat wilde, maar omdat ik echt voelde dat ik dat nodig had. Omdat ik echt ja, een soort van hongerklop kreeg. Mijn slaap was op zich wel goed, maar mijn diepe slaap is vooral vooruit gegaan. En wat ik ook merkte was dat ik veel minder zin had in ongezond eten. Dus dat suiker me minder goed smaakt, dat op het moment dat ik alcohol drink, dat ik er niet heel veel blijer van word en dan met name... Niet alleen vanwege de smaak, maar ook vanwege het effect. Dus ik heb het idee dat door dit te doen... dat je op de een of andere manier op gevoel... wat beter voor jezelf gaat zorgen en wat gezonder gaat worden. Net zoals dat ik merk bijvoorbeeld dat mijn lichaam... vanuit nature meer die rust gaat zoeken. Dus vroeger merkte ik dat ik heel goed was in knallenrammen en beuken... en altijd maar doorgaan en pas als het echt niet anders kon... dan pas nam ik rust. En nu merk ik eigenlijk dat mijn lichaam dat veel sneller al aangeeft... dat ik behoefte heb aan rust. Het nadeel wel, vind ik zelf, is dat prikkels wat heftiger binnenkomen. Zeker op de dagen dat ik het heb gedaan... maar ik merk het ook op de dagen dat ik het niet heb gedaan. Dat het een soort van nog doorwerkt. En daarom zie ik het ook echt als medicijn... en zo wordt het ook wel in de persoonlijke ontwikkelingswereld genoemd. Dus omdat de prikkels wat intenser zijn, komt alles wat harder binnen... en heb ik niet altijd leuke ervaringen erdoor. Afgelopen week moest ik parkeren in een parkeergarage... En dit was in het centrum van Rotterdam en het was een hele kleine parkeergarage. En ik had die ochtend had ik mijn speciale theeetje genomen. En ik merkte dat het eigenlijk heel erg veel werd. Dat ik het gevoel had dat de muren op me afkwamen en ik was bang dat ik ergens tegenaan zou rijden. De mensen die mij volgen op Instagram, die weten dat ik niet zo'n ster ben in parkeren. En daaraan merkte ik onder andere, en ik heb nog heel veel meer voorbeelden, dat prikkels wat intenser zijn en dat ik daardoor ook sneller die rust ga nemen. En ik denk dat ik dus niet de enige ben die dat zo ervaart... maar omdat we heel vaak in ons hoofd zitten... dat we ons helemaal niet bewust zijn van wat bepaalde dingen met ons doen. Want aan de andere kant merk ik het ook weer heel erg... als ik dan buiten in het zonnetje loop... dat ik me veel lichter voel, veel meer rust heb in mijn hoofd... en dan ook spontaan denk, laat ik op dit bankje zitten... en eventjes vijf minuten niks doen. Waar voorheen die gedachten nooit in me zou zijn opgekomen... of als ik het al zou denken, dat mijn rationele brein dan zou denken... hier heb ik natuurlijk helemaal geen tijd voor, dit ga ik niet doen... Als je dit gaat doen, zijn er verschillende methodes qua frequenties om het te gebruiken. En ik heb bijna alles denk ik wel gedaan daarin. Uh, dus een van de methodes is om het op twee vaste dagen te doen. Dus toen ik ermee begon in februari, had ik twee vaste dagen waarop ik het deed. En dat waren de woensdag en de zondag. En de zondag had ik bewust gekozen omdat dit een vrije dag is. En er wordt ook eigenlijk aangeraden om te starten op een vrije dag. Omdat je nog niet zo heel goed weet wat er gaat gebeuren. En als je dan moet werken, kan dat wat onpraktisch zijn... Daarnaast wordt er ook aangeraden om een halve dosis te nemen de eerste keer. Om je lichaam eraan te laten wennen. Dus normaal gesproken neem je 1 gram en dan zou je een halve gram nemen. Maar omdat ik ben begonnen eigenlijk met een macro dosis in januari... Uh, ...ben ik direct begonnen met een reguliere portie. En ook heb ik ervoor gekozen om dat niet op een vrije dag te doen. Ik heb dat toen op een woensdagmiddag gedaan. Maar achteraf gezien denk ik toch dat het prettiger is om het wel op een vrije dag te doen. Dus vandaar dat ik dus de woensdag en de zondag heb gekozen als vaste dagen om het te doen. Dus je zou het twee keer per week kunnen doen. Daar ben ik dus mee begonnen omdat het mij veel structuur geeft... ...en dat ik het ook wat makkelijker daarmee kan doorzetten... Een andere methode is om het om de dag te doen. Dus je doet het één dag wel, één dag niet. Of soms ook twee dagen niet. Alleen dan heb je geen vaste dagen. En dan moet je elke keer nadenken van heb ik het gisteren wel of niet gedaan. En mij kostte dat mentaal wat meer energie om er op die manier mee om te gaan. Ik heb dat wel een tijdje dus in Spanje gedaan. Daar zal ik strakjes ook wat meer over vertellen. Maar dat was met name dat ik het met een wat hogere frequentie deed. Omdat ik wat dieper wilde gaan in mijn persoonlijke ontwikkeling. En het daarom op die manier deed. Maar... En daarna ben ik het intuïtief gaan doen. Dus je kan het intuïtief doen en dan kies je eigenlijk per keer of jij er wel of geen zin in hebt om het te doen. En dat betekent voor mij dat ik het de ene keer één keer in de week doe en de andere keer drie keer in de week. Afhankelijk van hoe ik me eigenlijk voel. De voornaamste werking van de truffels en dan het microdozen ervan is dat het de connectie met je gevoel versterkt. Dus je zou kunnen zeggen ik ga allerlei therapieën volgen, ik ga mezelf herprogrammeren of ik ga uh, meditatie toepassen. Maar mijn ervaring was dat op het moment dat jij blind bent en jij wil je voorstellen hoe het is om te zien en je hebt nog nooit in je hele leven gezien dat het heel moeilijk is om dat te trainen voor jezelf. Ik ben namelijk iemand die heel goed dingen kan doen vanuit het hoofd. En ik heb in het verleden een ernstige eetstoornis gehad. En ik denk dat ik daarvoor heel erg veel voelde. Dat ik daar heel erg van schrok, omdat ik daar niet zo goed mee om kan gaan. En ik heb ook niet vanuit huis geleerd hoe ik dat moet doen. Praten over emoties en gevoelens, dat werd niet echt gedaan. En niet alleen vanuit huis, maar ook vanuit mijn omgeving niet. En toch voelde ik al die dingen heel erg sterk. Op de een of andere manier heb ik toen ontdekt dat als ik in mijn hoofd zou zitten en alles vanuit mijn hoofd zou doen... dat dat wat makkelijker zou zijn en dat ik dat uit kon zetten. Dus ik ging toen heel veel bewegen en veel minder eten, want dan voelde ik al die dingen niet zo sterk. En ik heb dat nooit meer echt terug kunnen krijgen. Dus op dit moment of eigenlijk vorig jaar ging het heel erg goed met mij... Ik deed alles wat ik moest doen, ik stelde nauwelijks uit, het bedrijf liep supergoed. Maar die connectie met mijn emotie, die miste ik nog heel erg. En daardoor ging ik gemakkelijk over mijn eigen grenzen, wist ik ook niet precies waar bepaalde grenzen lagen, maakte ik moeilijk connectie met andere mensen en deed ik dus heel veel vanuit mijn hoofd. En het leek me heel gaaf als ik wat meer kon vertrouwen op mijn gevoel en op mijn intuïtie. Want ik weet rationeel gezien dat je intuïtie ontzettend krachtig is. Want 10% van de informatie die je hebt, of misschien nog wel minder, komt vanuit je actieve brein, vanuit je werkgeheugen. En 90% is onbewust, en misschien dus nog wel meer. En op het moment dat jij connectie maakt met je intuïtie, dat is dus gebaseerd op die hele database van onbewuste informatie. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld door een donker steegje loopt, dan zegt je intuïtie, je moet hier weg. Rationeel kan je achteraf gezien wel beredeneren van, oké, de kans is heel erg aannemelijk dat hier iets vervelends gaat gebeuren. Want ik heb een keer dat in een film gezien of ik heb een verhaal gehoord van iemand anders. En je intuïtie zegt eigenlijk wegwezen. Zo zijn er nog talloze voorbeelden. Ik kom nu niet direct op een heel sterk voorbeeld, maar ik denk dat je wel een beetje begrijpt wat ik bedoel. En omdat ik dat principe wel snapte, maar ik had die connectie nog niet, wilde ik daar wel mee aan de slag. En kwam ik terecht bij het microdoseren om eigenlijk versneld een connectie te kunnen maken met mijn gevoel en daar wat meer op te kunnen gaan. De eerste keer dat ik het deed, het microdoseren, was op een woensdagmiddag. Ik was al klaar met werk en ik was er vooral heel erg excited over. En daarom wilde ik al eerder starten dan op de zondag. Want ik had het besteld online en ik had die pakketjes binnengekregen. Ik had dat keurig in de koelkast gelegd, want je moet het gekoeld bewaren. En ik wilde gaan beginnen, ik wilde weten hoe dat voelde. En ik nam het in, ik had die dag al geluncht, ik had al een middagsnack genomen. En ik voelde er eigenlijk niet zo heel erg veel van. Ik ben toen in mijn eentje naar buiten gegaan, omdat ik hoorde dat op het moment dat je dat hebt genomen, dat je je wat meer connected voelt met de natuur, Dat die prikkels allemaal wat beter binnenkomen en dat het het effect kan versterken. Nou, heel eerlijk, ik merkte er vrij weinig van. Dus het was voor mij een klein beetje een teleurstelling die eerste keer. En als ik nu zo terugkijk, dan snap ik ook wel waarom, gedeeltelijk omdat ik had gegeten, maar ook omdat ik denk dat het dus of omdat ik weet dat het een plantmedicijn is en de werking ook wat langer kan duren. Dus het heeft het in werking gezet. Het was het begin en vanaf daar heeft het een exponentiële groei doorgemaakt. Maar de tweede keer dat ik het nam was dus op de zondag en toen had ik me iets beter aan de adviezen gehouden. Dus ik had niet gegeten. Toen had ik het nog, dus ik had dat goed gekauwd en een aantal uren later begon ik met ontbijten. Toen merkte ik het wel en wat ik merkte was dat ik wat gevoeliger was voor prikkels. Ik voelde gewoon heel veel meer dingen en alles kwam veel harder binnen. En ik had ook wel wat meer zin om dingen te doen, dus ik ben die dag ook naar buiten gegaan. We zijn naar het strand gegaan en dat was eigenlijk heel erg lekker. En ik merkte dat ik daarvoor heel veel wilskracht nodig had om niks te doen. En ineens lukte het mij gemakkelijk om een hele dag niks te doen of in ieder geval op het strand te zijn Omdat die prikkels ook wat intenser waren, had ik veel minder de neiging om op mijn telefoon te zitten of om te Netflixen. En dat was eigenlijk wel heel erg lekker, dus daardoor kwam ik veel meer tot rust op die dagen. En we maakten er ook een gewoonte van om elke zondag naar buiten te gaan, naar het strand. En daarnaast deed ik ook een dopamine detox erbij. Dus ik nam niet alleen die microdoze, maar ik zorgde dat ik zo min mogelijk prikkels had, omdat alle prikkels al best wel intens binnenkwamen. Dus ik zat die dag niet op mijn telefoon, ik at geen suiker, ik dronk geen koffie, ik zag nog wel andere mensen. Sommigen doen het bij een dopamine detox dat ze ook geen andere mensen zien, maar ik vond het juist wel belangrijk om op die manier wat meer inzichten te krijgen en ook met anderen in gesprek daarover te gaan. Een van de kenmerken ook is dat je makkelijker keuzes kan maken en beter knopen kan doorhakken Omdat het gevoel wat sterker is, moet je er ook wat mee. En normaal gesproken praat je het nog een beetje goed voor jezelf. Van nee, ik stel het nog wel even uit. Op het moment dat jij aan het microdosen bent, merkte ik in ieder geval dat ik die knopen heel goed kon doorhakken. Dus op een gegeven moment was ik in Scheveningen, samen met mijn zusje op het strand. En zij zei tegen mij, waarom zijn we nog in Nederland? En er waren toen best wel wat maatregelen... Volgens mij waren de sportscholen dicht, de horeca was dicht, het weer was niet optimaal. En we hadden zoiets, wat doen wij nog hier? Toen hebben we de agendas naast elkaar gelegd en gekeken wanneer het relevant zou zijn om weg te gaan. En eigenlijk, dat was toen in maart, konden we binnen een maand vertrekken. Dus ik had nog een aantal dingen die ik in Nederland zou doen. En met Pasen zijn we toen weggereden. In de eerste instantie hadden we het plan om naar Spanje te gaan. Want we hadden gehoord dat daar de minste maatregelen waren. Je moest daar alleen buiten mondkapjes dragen. Maar verder was de horeca open. De sportscholen waren open. En het besmettingscijfer was daar volgens mij extreem laag. Maar het plan is nog een aantal keren gewijzigd. Tot zelfs op het punt dat we zoiets hadden. We gaan geen plan meer maken. Want het constant wijzigen van de plannen kost ook heel veel energie. Dan wilden we weer naar Portugal. Dan wilden we weer naar Kroatië. Ik heb zelfs nog naar tickets gekeken voor Mexico, voor Bali, voor Thailand. En dat kostte ongelooflijk veel energie. Dus toen hebben we gezegd, wij gaan met Pasen rijden. We treffen de desbetreffende, we we nemen de juiste voorbereidingen. We doen een PCR-test, we tanken de auto vol, we pakken onze spullen en we zien wel. We gingen echt voor onbepaalde tijd weg. Ik had ook geen afspraken meer waarvoor ik in Nederland moest zijn. En we zijn toen naar het zuiden gaan rijden. Uiteindelijk zijn we ook in Spanje uitgekomen, in de buurt van Barcelona. En dat is een van de voorbeelden waaraan ik merk dat het heel makkelijk is om de knopen door te hakken. En dat betekent niet dat het super duper easy is, want je moet vervolgens ook gaan dealen met de consequenties. Eenmaal in Spanje, wat ik net al eerder deelde in de podcast, wilde ik next level gaan op persoonlijke ontwikkeling en deed ik het microdozen om de dag en elke keer kwam er weer een inzicht. Ik was in Spanje de eerste week elke dag aan het huilen, omdat alles zo intens was. Er kwam een heleboel oud verdriet naar boven. Ook de keuzes die ik maakte kwamen met bepaalde consequenties en daar moest ik ook mee dealen. Maar het voelde wel alsof ik niet anders meer kon. Dat was wel heel fijn dat ik het gevoel had dat ik echt voor het blok werd gezet om die knoop door te hakken. Die knoop vervolgens doorhakte, dealde met de emoties die daarbij kwamen kijken... En daarna was het ook weg en was ik opgelucht en kon ik weer doorgaan. En vroeger zou ik dat veel meer vasthouden en er nog later een naar gevoel aan overhouden. En nu was dat eigenlijk helemaal niet zo. Dus om een klein beetje context te geven. Eind 2019 of eind 2020 heb ik besloten om mijn relatie te verbreken. Ik woonde toen samen met mijn uh, vriend. Uh, we hadden samen een hondje. En ik merkte al langere tijd dat het berg afwaarts ging. En ik vond het heel moeilijk om die knoop door te hakken. En ook ik loop tegen uitstelgedrag aan. Dat heb ik wat langer uitgesteld dan ik eigenlijk zou moeten. En misschien niet per se het verbreken van de relatie, maar wel het aangaan van het gesprek. En ik ben nu heel blij dat ik dat uiteindelijk gedaan heb. Maar die beslissing had heel erg veel impact. Want we woonden samen, we hadden plannen voor de toekomst en dat viel ineens allemaal in duigen. En ik ging dus naar Spanje en we hadden samen een hondje. En tot die tijd hadden we een soort van gedeeld ouderschap. Hij kon de hond niet houden en ik kon het niet over mijn hart verkrijgen, dacht ik, om het beestje weg te doen. Dus ik had zoiets van, dan doen we een gedeeld ouderschap totdat ik mijn eigen plekje heb en dan hou ik de hond. Maar toen kwam het plan om naar Spanje te gaan en toen dacht ik, dan neem ik het hondje mee. Maui is zijn naam en dan zien we wel hoe dat gaat lopen. In de eerste instantie zag ik het niet helemaal zitten om de hond mee te nemen, omdat reizen met een hond suboptimaal is. Maar het leek me ook wel een mooie les uiteindelijk om te zien of het een match was. Nou, eigenlijk in de eerste week kwam ik er al achter dat het geen match was. Ik hou ongelooflijk veel van mijn hondje. Alleen merkte ik dat het leven wat ik leid, dat daar geen hond bij past. Omdat ik de hond wel heel graag heb, maar hij niet per se overal bijvoorbeeld welkom is. Dus ik was in Spanje en ik wilde graag werken in een hotelbar. Nou, hij mocht nergens naar binnen. En ook in een café mocht hij nergens naar binnen. Dus dat maakt het al heel erg lastig. Daarnaast raakte hij heel erg overprikkeld van het reizen... en werd hij vervelend, wat bij mij ook weer heel veel stress opleverde. En natuurlijk waren er heel veel fijne momenten... maar het was voor mij een realisatie van... hé, hey, we hebben een supergoeie band. Ik denk, als ik er een cijfer aan zou moeten geven, dat het een 7 is. Maar het is geen 9 of 10. En voor dat beestje, voor Maui, is het ook niet de toppen van zijn kunnen. En voor mij is het niet de toppen van mijn kunnen. En ik dacht dat ik het niet over mijn hart zou kunnen verkrijgen om een weg te doen... Maar ik vond het niet ver naar beide partijen toe om op basis van angst daarmee door te gaan. En ik weet nog goed dat ik die keuze toen had gemaakt om maui weg te doen. En ik heb, ik denk, heel lang gehuild. En het is ook wel grappig, want toen kwam ik mezelf ook even weer tegen. Want mijn default setting van mijn reptiele breinen is om weg te rennen. Dus als er problemen zijn, dan is mijn neiging om weg te gaan. Dus... Ik had het er met mijn zusje over, van joh, ik heb het gevoel dat ik mouw weg moet doen en dat wordt ook mijn keuze. En toen hebben we ook gekeken naar de mogelijkheden, hoe dat zo snel mogelijk zou kunnen. En we kwamen eigenlijk op het idee om dan weer terug naar Nederland te gaan. We waren daar twee dagen geweest, maar we zeiden wel tegen elkaar, als dit het was, dan was het het ook helemaal waard geweest. Want we zijn zo ongelooflijk gegroeid op het vlak van onze persoonlijke ontwikkeling. De gesprekken die we in de auto hebben gehad. Maar ook de inzichten die we in de buurt van Barcelona hadden gekregen. Waren zo waardevol dat het in principe oké okay was geweest om na twee dagen naar huis te gaan. Nou uiteindelijk voelde ik zelf ook aan. Ik zag het even voor me als ik dan naar huis zou gaan. Twee dagen weer rijden. Afstand van Maui uiteindelijk zou doen. Dat voelde voor mij toch niet oké. Okay. En ik heb de beslissing gemaakt om te blijven. Maar ik voelde wel, het paste niet helemaal om de hond in het hele reizenavontuur mee te nemen. Dus wat we toen hebben gedaan, is dat we hem hebben ondergebracht een maand. Dat hij minder prikkels zou hebben en dat wij onze reis verder af zouden kunnen maken. En op de terugweg hebben we Maui toen meegenomen. En ik had contact gehad met de fokker. En het mooie was eigenlijk, en vooral achteraf kan je dat zien, dat dit de allerbeste keuze was. En dat is vaak zo met beslissingen, dat... Je vertrouwt dat je springt en dat je wordt opgevangen. Je kan alleen maar achteraf zien dat dat klopte. Dus ik maakte de keuze om uh, een nieuw huisje voor Maui te zoeken. En toen kwamen we erachter dat er iemand was en die wilde heel graag precies zo'n hondje. Alleen was het ding dat Maui was het derde nestje van de moeder en de vader. Dat ze daarna een van de twee hadden laten helpen. Dus er kwamen geen nieuwe Maui's meer. Maar er was iemand en die had een hondje uit een eerder nestje en die had net naast de boot gegrepen. En die wilde dus heel graag nog zo'n hondje, maar dat was niet meer mogelijk. En toen kwam mijn oproep dat ik dus een nieuw baasje zocht. En nou ja, dat kwam voor haar als geroepen en dat was een supergoeie match. Zij woont in het noorden van België aan een groot bos, waardoor Maui elke dag lekker kan rennen. En ze heeft een eigen pension. Waar die met heel veel andere honden kan spelen. Mouw is super sociaal. Dus achteraf gezien denk ik. Ja natuurlijk heb ik deze keuze gemaakt. Alleen toen voelde ik het alleen nog. En had ik nog niet voldoende bewijs. Om daar echt op te kunnen gaan. En daarom is die intuïtie zo belangrijk in mijn optiek. Omdat je er dan op kan vertrouwen dat het goed komt. En misschien luister je deze podcast en denk je, hoe, ik snap het niet helemaal meer. Want aan de ene kant spreek je heel veel over het stellen van doelen, uh, strikt en consequent zijn, discipline en het ontwikkelen van nieuwe gewoontes. En nu heb je het over het volgen van je intuïtie en dingen op gevoel doen. Hoe werkt dat precies? Um, nou, ik snap je vraag helemaal. En ik zal hem ook even beantwoorden aan de hand van de fases die er zijn in persoonlijke ontwikkeling. Want op een gegeven moment begin je met persoonlijke ontwikkeling en dan word je nog heel erg tegengehouden door belemmerende overtuigingen, door je reptiele brein. Nu wil ik niet zeggen dat in een later stadium van persoonlijke ontwikkeling dat niet meer voorkomt, maar in het begin moet je dat vooral gaan herkennen, het erkennen en het gaan veranderen. En dan kan het heel erg goed werken om dat te doen door middel van een bepaalde structuur, dus om doelen te stellen en je daaraan te houden Omdat op het moment dat jij in beweging komt, dat jij uit je comfortzone gaat, dat jij jezelf dan extra gaat tegenkomen. Op het moment dat jij bijvoorbeeld heel veel negatieve gedachten hebt en je gaat jezelf trainen om elke dag één positief ding tegen jezelf te zeggen. Dan ga je misschien ineens merken hoe lastig dat is. En dat jouw reptiele brein allerlei dingen gaat zeggen zoals, ja maar je gelooft het zelf toch niet? Ja maar ga dit maar niet doen. Uh, Morgen starten we wel. Dus dan word je heel erg bewust van al die verhalen die jij hebt in je hoofd. Op een gegeven moment kom je op een punt, denk ik... dat jij bepaalde gewoontes hebt aangeleerd en dat je bepaalde dingen doet. En dan kom je in de fase waarin je wat meer contact gaat maken met je gevoel. Dan hoef je het minder vanuit je hoofd te doen... maar kan je het meer vanuit onder andere gewoonte doen... en kan je meer contact met je emoties gaan maken, met je intuïtie... en op die manier een bepaalde verdiepingsslag maken. Dus als jij nog helemaal in de beginfase zit dan denk ik niet dat het heel erg relevant is. Maar als je merkt, ik doe alles vanuit mijn hoofd... en het lukt me wel om te knallen, rammen en te beuken... maar rust nemen vind ik moeilijk. Ik vind het ook moeilijk om echt de diepgang op te zoeken met andere mensen. Dan is het voor jou wellicht een logische vervolgstap... en iets wat jou heel veel inzichten kan gaan geven. En ik weet ook wel dat hier veel taboes op zitten. En aan de andere kant, als we het vergelijken met andere middelen... die in onze maatschappij heel erg sociaal verantwoord zijn, zoals bijvoorbeeld alcohol... dan heeft dit veel minder nadelen voor jezelf en voor anderen... om hiermee aan de slag te gaan... in plaats van dat jij bijvoorbeeld elke dag een glas wijn drinkt... of een biertje opentrekt naar werk. De eerste week in Spanje deed ik het dus om de dag... en daarna ben ik het met een andere frequentie gaan doen. Maar hebben we ook af en toe een grotere portie genomen... en dan niet een normale portie tussen aanhalingstekens... Een normale portie voor truffels is vanaf 15 gram. Ik heb ook een podcast geluisterd van iemand die 45 gram had genomen... wel onder begeleiding. Nou, dat lijkt mij best wel intens. De podcast was ook heel intens, zoals ze dat vertelde. Mijn eigen ervaring, ik heb twee keer een normale portie genomen. Toen heb ik 15 gram genomen. Maar in Spanje hebben we het gedaan met maximaal 4. Dus dan heb je wat meer prikkels. De sensatie is wat intenser. Maar je kan nog redelijk normaal functioneren. Dus een van de keren ben ik samen met mijn zusje de bergen ingegaan. En toen hebben we er thee van gezet. En voordat we de bergen ingingen, hebben we de thee opgedronken. Want je kan het beter niet doen voordat je gaat autorijden. Dus op die manier hebben we hem ingestoken. En ik had een aantal dingen waar ik nog mee zat. En door middel van huilen komen ze er wel uit. Maar het was echt oude pijn van vroeger. En daar wilden we wat mee. Dus wij zijn de bergen ingegaan en we hebben op een gegeven moment een fijn plekje gevonden waar we zijn gaan zitten. En we hadden stenen om ons heen. We zaten op een soort van rots met allerlei kleine en grote stenen omheen. En toen besloten we dat wij een steen zouden pakken. En die steen zouden we een bepaalde naam geven van een persoon of van een relatie die je met iemand had. En ik had allerlei namen op stenen geschreven en Dat waren bijvoorbeeld ex-partners of vrienden of andere mensen waarvan ik voelde, daar wil ik wat mee. Toen zijn we eigenlijk gaan voelen van, wat willen we met die stenen? Hoe willen we dat opstellen? Dus ik had een aantal familieleden erop staan en dan voelde ik waar ik die ongeveer wilde hebben om me heen. Wilde ik die naast me hebben of voor me, achter me of op mijn schoot... Dus op een gegeven moment had ik een hele stenen verzameling om me heen... van allerlei mensen die wel of niet belangrijk waren in mijn leven... maar wel een bepaalde impact op mij hadden gemaakt. En toen zijn we steen voor steen de... ja, hoe zal ik het zeggen? De mensen van de berg gaan gooien, de stenen van de berg gaan gooien. Of onderweg de stenen een plekje gegeven om ze achter te laten. En dat betekent niet dat die persoon moet sterven absoluut niet, maar dat de relatie die ik tot dan toe had met die persoon, dat ik dat achter me wilde laten en de relatie ofwel opnieuw wilde uitvinden um, maar doorgaan op dezelfde manier, dat was geen optie meer en dat heeft mij heel veel gebracht en het voelde ook ongelooflijk goed om die stenen van de berg te gooien, om al die opgekropte frustraties los te laten en dan die galm ook te horen. En zeker in combinatie dus met die microdoos was dat extra intens. En ik kan dit echt iedereen aanraden om te doen. Los van de microdoos denk ik dat het heel fijn is om bepaalde emoties op die manier een fysieke uiting te geven. Of het nou slaan tegen een boksbal is of met stenen gooien of dat je bepaalde gedachten met bellen blazen in een bel gaat blazen maar dat je er in ieder geval een soort van vorm aan geeft dus dat stukje hielp mij in ieder geval maar doordat ik het deed in combinatie met microdo's voelde ik het nog wat meer en kon ik ook beter aanvoelen wat ik wilde met een bepaalde relatie of waar iemand moest komen te staan in mijn leven en of ik er wel of niet mee door wilde Dus dat is een van de ervaringen die voor mij heel veel impact heeft gemaakt en die ik heel erg leuk vond ook om te doen. Een andere ervaring was op de sterfdag van mijn moeder. Want mijn moeder is op 16 april in 2018 overleden en op 16 april 2020 waren wij in Spanje in de stad Zaragoza. In Barcelona had ik het al even met mijn zusje gehad over het laten zetten van een tatoeage. Ik had zelf op dat moment drie tatoeages en die heb ik binnen een jaar tijd laten zetten voor allerlei verschillende redenen met een betekenis. En ik had al een tijdje stilgestaan omdat er niet echt iets was wat ik wilde en dan wilde ik het ook niet zomaar doen. Maar ik had wel op Pinterest een hele lijst gemaakt van allerlei dingen die ik wel zou willen en een van de dingen die daar uitsprong was kersenbloesem. En mijn moeder was ook groot fan van kersenbloesem. We hebben dat ook helemaal doorgevoerd in haar begrafenis en ze had een litteken van haar operatie. En als ze beter zou worden, dan zou zij daar waarschijnlijk wel in kleur kersenbloesem op laten tatoeëren. En op 16 april besloten wij dat het een fijne dag zou zijn om ook te gaan microdozen. En wat ik al aangaf, het is niet altijd roze geur en manenschijn. Dus ook die dag zijn er heel veel tranen gevallen. Maar er zijn ook heel veel fijne dingen gebeurd. Want het was heel lekker weer en we zijn naar buiten geweest. Ik ging langs de rivier daar lopen. Op een gegeven moment ging mijn zusje haar eigen weg. En ik ging even mijn eigen weg en ik ging naar de stad. En toen ging ik even naar huis. En toen voelde ik, ik moet het gewoon gaan doen. Ik kan het nog wel meer gaan uitstellen en er langer over nadenken. Ik had er al met iemand over gebeld. En die had tegen mij gezegd, normaal gesproken wacht ik een jaar lang voordat ik zo'n beslissing maak. En vanuit rationele overwegingen snap ik dat helemaal. En aan de andere kant merkte ik, dat past niet bij mij. Ik weet dat ik dit moet gaan doen. Maar ik vind het spannend om te gaan doen vanwege het commitment. En aan de andere kant, ik heb nog nooit spijt gehad van een van mijn tatoeages. Ik vind het juist heel erg bijzonder dat ik het heb. De betekenis is mooi. Dus ik wilde kerstbloesem op mijn arm laten zetten voor mijn moeder. Dus ik had mijn zusje een berichtje gestuurd. Ik zei, ik heb een beslissing gemaakt... Ik ga het gewoon doen. En het was heel grappig. Want de vorige dag had zij er ook eentje laten zetten. Zij had een monstera blad op haar onderarm laten zetten. Ook voor mijn moeder. Omdat mijn moeder dat een hele mooie plant vond. Die had die plant weer van haar moeder gekregen. En mijn oma is op ongeveer dezelfde leeftijd ook aan kanker overleden. Dus het was op die manier een hele mooie chain aan herinneringen aan die plant. En... Ik voelde toen van, ja, ik, ik wil dit ook gaan doen. En een van de afwegingen was ook bij mij of ik het wel of niet op mijn arm zou laten zetten. Ik heb bij mezelf toch de overtuiging gehad dat als ik ooit weer in loon niet zou willen, ik weet niet waarom, maar dat ik geen tatoeages op zichtbare plekken kan hebben. Dus mijn tatoeages zijn op onzichtbare plekken. Dus ik heb er eentje op mijn ribben. Die deed echt ongelooflijk veel pijn. Ik heb er eentje op mijn enkel en ik heb er een op mijn schouderblad. En die week daarvoor was ik met een artikel gekomen in De Vrouw en dat ging onder andere over mijn spierballen. De titel van dat artikel was dat ik gewend ben dat mensen mijn lichaam niet mooi vinden, dat er altijd wel een mening over is. En mijn armen zijn daarbij echt een veelbesproken onderwerp uh, van anderen, van mezelf. En ik vond het ook heel spannend om te gaan powerliften omdat ik dan bang was dat mijn armen groter zouden worden. Nou uiteindelijk is dat helemaal niet gebeurd. En het leek mij daarom heel gaaf om die tatoeage juist op mijn armen te hebben. Dat ik dacht, wow, ik vind dat echt wel heel mooi bij mannen bijvoorbeeld. Als ze hele gespierde armen hebben en ze hebben dan een sleeve. En bij vrouwen vind ik dat ook heel erg stoer. Dus vandaar de plek. Dus ik heb de keuze gemaakt om op de sterfdag van mijn moeder die tatoeage te laten zetten. Ik ging naar de tattoo shop... En er was direct plek. In Nederland kom je op een uh, wachtrij te staan van minimaal een paar maanden. Maar daar kon je gewoon binnenlopen. En toen heb ik dat laten doen. En tot de dag van vandaag heb ik er ook geen spijt van gehad. Waar ik dat waarschijnlijk een half jaar geleden nooit had gedaan. Dan had ik vanuit mijn hoofd gedacht. Ah nee, ik ga het toch niet doen. Ik vind het toch te spannend. Is het ontwerp wel mooi genoeg? Ga ik geen spijt krijgen? Al die twijfels hadden mij tegengehouden. En nu heb ik het gewoon gedaan. En dit is niet echt een specifieke ervaring, maar wel iets wat ik merk bij mezelf. Het was niet de reden dat ik het ben gaan doen, maar het is meer een bijkomstig voordeel. En dat is een stukje heldervoelendheid. Ik geloof niet echt in helderziendheid, want ik kan helemaal niet in de toekomst kijken. Maar omdat ik wat bewuster ben van mijn omgeving en van mezelf, en ook onbewust bepaalde calculaties kan maken, weet ik soms wat er zou kunnen gebeuren. Of wat er zou kunnen zijn. Dus op het moment dat iemand bepaalde signalen geeft, dan voel ik al aan van, oh, er is iets aan de hand. De be- manier waarop iemand wat zegt of juist iemand iets niet zegt, waardoor ik beter kan inspelen op de andere persoon. Waar we normaal gesproken heel erg in ons eigen hoofd zitten en met onszelf bezig zijn en alles heel letterlijk nemen wat andere mensen zeggen, tenminste, ik zeg het nu heel generaliserend, maar ik Ik merk dat in de Nederlandse maatschappij met het gehaast zijn, met het druk zijn, dat wel een groot ding is. Is dat nu bij mij vele malen minder. Ik kan veel meer aanwezig zijn in het moment en daarom anderen wat beter lezen en anderen beter helpen. Dat betekent niet dat ik het voor ze invul, maar dat ik kan benoemen wat ik zie. En dat ook terug kan geven en hen kan laten uitleggen wat er precies aan de hand is. Zo was ik afgelopen week in de sportschool... En ik kwam er iemand binnen en ik vond het heel erg opvallend de manier hoe die zich naar mij gedroeg. Dus ik wist al, er is iets mee. Ik wist niet precies wat het was, maar ik merkte dat hij contact probeerde te maken. En ik vergelijk waar ik nu in zit met een soort van matrix. Dus je hebt verschillende, ik weet niet of je de film hebt gezien, maar verschillende matrixen waar je in kan zitten... Op het moment dat je nog heel erg in je hoofd zit, dan mis je bepaalde informatie en zit je in mijn optiek in een wat kleinere matrix, in een diepere kern, dan wanneer je meer rust hebt in je hoofd en het meer van bovenaf kan zien. En zo voel ik het ook, dat ik meer dingen bij andere mensen zie, juist omdat ik minder met mezelf bezig ben en met al die overtuigingen. Maar goed, die persoon kwam dus in de sportschool en er waren wat dingen die mij opvielen... die mij normaal gesproken niet op zouden vallen als ik helemaal in mijn eigen wereldje zat. Dus hij legde de schijf ineens in mijn omgeving terug, terwijl dat helemaal niet nodig was. Hij keek me aan, maar ik merkte ook dat hij het heel spannend vond om wat tegen me te zeggen. En ik heb dat heel bewust ook afgehouden omdat ik mij wilde focussen op mijn training. Dus waar de ene persoon oogcontact maakte... Merkte ik dat op en ging ik weer door. En op het moment dat ik voelde van oké, okay, ik ben klaar met mijn training. Nu kan er contact gemaakt worden. Legde ik bewust even mijn tas ergens neer. Keek ik hem wat langer aan. En toen zei hij tegen mij, hé, hey, jij bent toch Isabel? Nou, die had mij dus herkend. En vond ik het heel erg grappig dat ik al wat aanvoelde dat er wat zat. Terwijl ik daarvoor, laten we zeggen een jaar geleden. Dan tegen mezelf had gezegd oh, het zal wel hier en hier en hier doorkomen, het is niet zo. Dan ga je dat naar beneden praten, die intuïtie die je hebt, terwijl het er wel is. En dat merk ik ook wat we vaak doen op het moment dat we nog in ons hoofd zitten. Het is niet dat we dat helemaal niet aanvoelen, maar we gaan het rationaliseren... en we gaan het goed praten, waardoor wij met die hints, met die informatie, niks gaan doen. En we missen daardoor een heel gedeelte. En dan gaan we bijvoorbeeld te lang over onze eigen grenzen. dus dat zou een ander voorbeeld zijn. Dan kijken we achteraf terug en dan denken we, hé... Hey, Daar waren de signalen al, maar we hebben er simpelweg niet naar geluisterd. Er zijn voor mij ook zeker momenten geweest dat ik dacht, ik stop ermee. Ik begin mezelf een beetje te verliezen. Want als jij jezelf altijd op een bepaalde manier hebt gezien... en ineens gaat dat omslaan, dan is dat best wel gek. Dus waar ik normaal gesproken bijna nooit helde, ben ik dat veel meer gaan doen... En dan huil je en dan denk je... Oh, ik ben aan het huilen, ik doe het weer. Uh, En dan voelde ik heel erg dat oordeel van de oude versie van mezelf. En op zich is dat natuurlijk helemaal niet erg... Maar ik merkte ook dat er heel veel dingen op mijn pad kwamen waar ik wat mee moest. Waardoor ik knopen moest doorhakken. Of alles wat intenser binnenkwam, dat ik dacht... Het zou wel heel erg comfortabel zijn om natuurlijk terug te gaan naar die oude versie. Dus ik heb er wel even over gedacht om het met een wat lagere frequentie te doen. En uiteindelijk heb ik toch besloten om door te zetten. Omdat ik wel denk dat ik op het juiste pad zit. En dat dit is wie ik ben. En dat ik steeds dichter juist bij mezelf kom. In plaats van dat ik ja, een soort 2.0 versie word of andere versie. Dat denk ik dus niet. Ik denk dat ik zelf een soort van versie voor mezelf heb gecreëerd... waarmee ik pas in de huidige maatschappij... en hoe meer ik hiermee bezig ben met persoonlijke ontwikkeling... dat ik steeds meer mijn eigen regels bepaal en denk... hé, dit voelt eigenlijk gewoon fantastisch... en ik ga het op mijn eigen manier doen. Ik merk dat ik heel veel meer plezier heb in de dingen... juist omdat ik zo mezelf kan zijn... en me ook verbonden voel met mezelf... en meer lak heb aan de mening van anderen... Zo merk ik bijvoorbeeld dat ik het heerlijk vind nu om op blote voeten te lopen. Ik weet niet of je dat gevoel kent. Ik hoop het wel dat je op het strand loopt, op je blote voeten of misschien op het gras. En dat je echt contact maakt met de natuur. Klinkt misschien een beetje zweverig, maar ik merk nu dat ik daar veel meer behoefte aan heb. Dus ik loop nu ook op straat met blote voeten. Uh, Is niet altijd even fijn. Soms voel je echt aan de steentjes prikken. Maar... Op de een of andere manier voelt het dus wel heel erg goed om te doen. En andere mensen hebben daar zeker een oordeel over. Ze zeggen het niet altijd, maar je ziet ook aan de manier van kijken dat je ja, afwijkt van de groep. Nu wil ik het niet helemaal invullen, maar je, ja, je merkt het natuurlijk wel. Net zoals op het moment dat ik buiten zwem. Dat voelt ook heel fijn om te doen. Het water zal nu een graad of 12 zijn. Dan zijn er zijn mensen die heel enthousiast reageren. Die zeggen, oh, je zijn echt pikkels, supergoed. Maar ook mensen die zeggen, wat ben je aan het doen? Is dat niet koud? Ja, het is koud. Dat is precies de bedoeling. Nu ben ik ermee doorgegaan omdat ik mijn motieven om te stoppen niet heel krachtig vond... Maar het lijkt me ook wel heel interessant om het juist een periode weer niets te doen. En om dan eens te gaan kijken welke effecten je vasthoudt en in hoeverre dat dus blijft. Omdat ik nu ook merk op de dagen dat ik het niet doe, dat ik alsnog veel blijer ben en veel meer mezelf. En dat voelt heel erg fijn en ik denk dat het het meest waardevol is. En dan kan je het ook het meest als een medicijn zien, als je de resultaten natuurlijk ook vast gaat houden. Maar dat heb ik nog nooit gedaan. Ik denk dat ik het sinds februari in ieder geval één keer per week heb gedaan... Dus als ik dat ga doen, als experiment, dan zal ik daar natuurlijk weer meer over delen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Dit is al de tweede opname, want de eerste opname was niet helemaal goed gegaan. Daarom dacht ik ook eventjes van, oh, ik ben er helemaal klaar mee. Misschien moet ik hier helemaal niet over delen. Is dit een sign? Maar ik ben heel blij dat ik hem nog een keer heb opgenomen en dat ik mijn verhaal met de wereld kan delen. En als je deze podcast hebt geluisterd, dat betekent dat ik het let heb gehad om online te zetten. En ben ik natuurlijk heel erg benieuwd wat je ervan vond. Als je er meer over wil weten, je kan me altijd een berichtje sturen. Ik ben er geen expert over, ik kan alleen maar delen op basis van eigen ervaring. En als je er meer over wil weten, doe er ook vooral je eigen research naar.